0: Ευσχημόνος και κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατατάξιν που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση τη εκπομπή είναι ο διδάκτορ Θεολογίας Χοηλού Δημήτριο, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνο Ταλιαδόρος. Η Αγία Μα Εκκλησία, 40 ημέρε μετά την εορτή των Χριστουγέννων στι 2 Φεβρουαρίου, εορτάζει την υπαπαπαντή του κυρίου. Με αυτήν την εορτή. Η Αγία μας Εκκλησία θυμάται την υποδοχή του Θείου Βρέφους στον ναό των Ιεροσολύμων από τον Δίκαιο Σιμεών. Η παραπάνω εορτή εντάσσεται μέσα στον ετήσιο εορταστικό κύκλο και ανήκει στις δεσποτικές εορτές της Εκκλησίας μας. Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή μας, θα προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε με τις καταβασίες της εορτή της υπαπαντής. Έχουμε τονίσει και άλλοτε πως οι καταβασίες της κάθε δεσποτικής και θεομητορική εορτή βοηθούν τα μέλη της Εκκλησίας να κατανοήσουν το μήνυμα της εορτή, την θεολογία τους καθώς και να μπορέσουν να δουν τον τρόπο με τον οποίο θα εορτάσουν σωστά και χριστιανικά την κάθε δεσποτική και θεομητορική εορτή». Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή αν τονίζαμε πως οι σύγχρονοι χριστιανοί εορτάζουν τα γεγονότα της Εκκλησίας μας αποσπασματικά. Δηλαδή, κανείς δεν παρακολουθεί τον εσπερινό της προηγούμενης ημέρας, λίγοι παρευρίσκονται στον όρθρο της κυριώνης ημέρας και οι περισσότεροι συγκεντρώνονται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας το οποίο όμως αποκόπτουν από τον εορτολογικό κύκλο της Εκκλησίας μας. Η τέλεση της κάθε θείας λειτουργίας συνδέεται με ένα συγκεκριμένο εορτολογικό γεγονός. Εάν δεν παρακολουθήσω τον εσπερινό και τον όρθρο, δεν μπορώ να καταλάβω ούτε το μήνυμα της εορτής, ούτε την θεολογία της και πολύ περισσότερο δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τι σημαίνει για μένα η εορτή αυτή. Ως πιστά μέλη της Εκκλησίας δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ πως είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργούμε τη λειτουργία μετά τη λειτουργία. Δηλαδή να εκφράζουμε όλο αυτό το πνεύμα το οποίο βιώνουμε μέσα στο χώρο της Αγίας Εκκλησίας προς την κοινωνική ζωή που έχουμε έξω. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να έχουμε κατανοήσει πολύ καλά το μέγεθος της θεολογίας που κρύβουν πίσω η κάθε γιορτή, καθώς και το μήνυμα που επιθυμούν οι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας να μεταδώσουν τα μέλη της Εκκλησίας μέσα από τους ξεχωριστούς ύμνου που έχουν συνθέσει για κάθε μία θεομητορική ή δεσποτική εορτή. Πριν όμως δούμε τις καταβασίες της εορτής της Επαπαντής, είναι καλό να εξετάσουμε το ιστορικό πλαίσιο πάνω στο οποίο εντάσσεται η συγκεκριμένη εορτή και τον λόγο για τον οποίο η Εκκλησία μας τοποθέτησε την υπαπαντή στις 2 Φεβρουαρίου. Διαβάζοντας το βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 13, στίχος 1, διαβάζουμε τα εξής. Αγία σόνμη παν πρωτότοκον πρωτογενές διανήγον πάσαν μήτραν εν της Ιης Ισραήλ από ανθρώπου έως κτίνους εμίεστιν. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός παραγγέλει στο Μωυσή πως κάθε πρωτότοκο αδαρσενικό παιδί θα ανήκει στον Θεό. Είτε αυτό προέρχονταν από τους ανθρώπους είτε αυτό προέρχονταν από τα ζώα. Την ίδια στιγμή όμως κατά την Ιουδαϊκή παράδοση, Κάθε μητέρα που γεννούσε αγόρι ήταν ακάθαρτη για 40 ημέρες από την ημέρα της γεννήσεω του παιδιού, ενώ τις διπλάσιες ημέρες, 80 ημέρες, θεωρούνταν ακάθαρτη αν γεννούσε κορίτσι. Στο βιβλίο του Λεβιτικού κεφάλαιο 12, στίχος 6, εκεί περιλαμβάνονται όλες οι διατάξεις που χρειάζεται να κάνει η μητέρα και ο πατέρας είτε του αγοριού πρωτότοκου είτε του κοριτσιού ώστε να καθαριστεί η μητέρα και να αφιερωθεί το παιδί στον ναό. Έτσι λοιπόν μετά το πέρας των ημερών έπρεπε να προσφερθούν αμνών ενιαύσιων άμωμων ή και νεωσών περιστεράς ή τριγώνα. Σε περίπτωση όμως αδυναμίας Εάν δηλαδή η οικογένεια λόγω οικονομικών προβλημάτων δεν μπορούσε να προσφέρει έναν αμνό, τότε έπρεπε να προσφέρει δύο τριγώνες ή δύο νεωσούς περιστερών. Η παραπάνω η σημείωση του Λεβητικού στο κεφάλαιο 12 στίχος 6 μας χρειάζεται γιατί θα δούμε παρακάτω το τι προσφορά έκαναν οι γονεί του Ιησού στον ναό. Ερχόμενοι τώρα στην Καινή Διαθήκη, Διαπιστώνουμε πως ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο δεύτερο κεφάλαιό του στίχη 22-24 είναι ο μοναδικός ο οποίος αναφέρεται στο γεγονός της υπαπαντής. Στο Ευαγγέλιο του λοιπόν αναφέρει τα εξής «Ότε η ημέρα του καθαρισμού αυτών κατά τον νόμο Μωυσέως, ανήγαγον αυτών η εις Ιεροσόλυμα παραστήσε το Κυρίο καθώς γέγραπτε νόμο Κυρίου» Ότι παν άρσιν διανοίγον μήτραν Άγιον το κυρίο κληθήσετε, και του δούνε θυσίαν και το ηρημένον ενώμο κυρίου, ζεύγο τριγώνων ιδίων αιωσού περιστερών. Ο Ευαγγελίστη λοιπόν Λουκά διασώζει το γεγονό τη υπαπαπαντή του κυρίου. Θα πρέπει να τονίσουμε πω ο Χριστό δεν είχε ανάγκη καθαρισμού, και αυτό γιατί ο ίδιο συνελήφθη ασπόρο. Και γεννήθηκε αφθόρο. Βέβαια, η υπακοή την οποία κάνει ο Χριστό στο μοσαϊκό Νόμο έχει την έννοια τη υπακοής στον νόμο του Θεού αλλά και τη υπακοής του νέου Αδάμ σε αντίθεση με την υπακοή του παλαιού Αδάμ. Και αν φυσικά η ανυπακοή του πρώτου Αδάμ είχε ω συνέπεια την πτώση και τη φθορά, η υπακοή του νέου Αδάμ του Χριστού δηλαδή επανέφερε την ανθρώπινη φύση στον Θεό, την θεράπευσε και πλέον την ελευθέρωση από την παρακοή. Συνεπώς, η νομοθεσία εκπληρώνεται από τον Χριστό όχι γιατί ο ίδιος ήταν υπήκοο του νόμου, αλλά γιατί θα έπρεπε να δείξει σε όλους εμάς πως και εμείς πρέπει να υπακούμε στον νόμο του Θεού και μέσω αυτή της υπακοής να ελευθερωθούμε από τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς όμως δεν δίνει έμφαση τόσο στο γεγονός λοιπόν της νομοθεσίας και στον καθαρισμό της Παναγίας, όσο στην εμφάνιση και στην απάντηση του Ιησού με τον δίκαιο Σιμεών και την προφήτη Δάνα. Άλλωστε, όπως θα δούμε και παρακάτω, αλλά και αν εξετάσουμε όλο το υμνολογικό περιεχόμενο της εορτής, θα διαπιστώσουμε ότι κεντρικός άξονας της λειτουργικής και ημινολογικής παράδοσης της εορτής δεν είναι ο καθαρισμός της Παναγίας, αλλά η απάντηση του Ιησού με τον δίκαιο Σιμεών, την προφήτηδα Άννα και τα όλα όσα διαμηνήθηκαν από αυτήν τη συνάντηση. Χαρακτηριστικό όλων των παραπάνων αποτελεί το πρώτο τροπάριο της λυτής. Εκεί αναφέρονται τα εξής. Ο παλαιό ημερών, ο και το νόμον πάλεν συνάδου στο Μωησί, σήμερον βρέφο Οράτε, και κατά ὸς ω νόμο ποιητή, το νόμο εκπληρών, ναό προσάγεται και το πρεσβήτη επιδίδεται. Βλέπουμε δηλαδή εδώ ότι ο υμνογράφο τη μας, μα τονίζει το γεγονό τη προσαγωγή του κυρίου μέσα στο ναό. Και τη συνάντηση με τον πρεσβύτε Σιμεών. Για να συνεχίσει, δεξάμενο δε τούτων Σιμεών ο δίκαιο και των δεσμόν την έκβαση ειδών, τετελεστή σαν εβώα, ευώα, είδων μου το απαιώνο μυστήριον αποκεκριμένων, επεσχάτων τούτων ημερών φανεροθέν, φω διασκεδάζουν. Των απίστων εθνών τη σκοτώμεναν και δόξαν του νεολαίκτου Ισραήλ, διότι απόλυσον τον δούλο σου εκ των δεσμών του δε του Σαρκίου προ την αγύρω και θαυμασία των ζωήν, ο τον κόσμο το μέγα Ο δίκαιο Σιμεών περίμενε να δει το σωτήρα του κόσμου. Του είχε υποσχεθεί ο Θεό πως δεν θα πεθάνει εάν πρωτίστως δεν δει τον Σωτήρα και τον μεσία του Ισραήλ. Το συγκεκριμένο τροπάριο της Λυτή διασώζει αυτήν την αλήθεια, ότι ο εμπρεσβήτης Σιμεών ομολογεί πως είδαν οι οφθαλμοί του πλέον το αιώνιον μυστήριον, το απεκεκριμένον από όλον τον κόσμο και πλέον μπορεί να ελευθερωθεί από το σαρκείο του. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, πως το κέντρο της ημνολογικής παράδοσης της Εκκλησίας μας για την εορτή της επαπαντής βρίσκεται ακριβώς την συνάντηση του Θείου βρέφους με τον Δίκαιο Σιμεών. Άλλωστε αυτή η συνάντηση είναι που τροφοδοτεί τη θεολογία της Εκκλησίας μας. Η ομολογία του Δίκαιου Σιμεών πως το Θείο βρέφους είναι ο Μεσσίας του κόσμου μας δίνει να καταλάβουμε την έναρξη της θεία Οικονομίας και τις ελπίδα πως τελικά θα απελευθερωθούμε από τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου. Στο ίδιο πλαίσιο βρίσκονται και οι καταβασίες της δεσποτικής εορτής της Υπαπαντής. Το σύνολο του κανόνα είναι ποίημα του Αγίου Κοσμάτου Επισκόπου Μαϊουμά και οι καταβασίες της εορτής ψάλλονται από τις 15 Ιανουαρίου μέχρι και τις 9 Φεβρουαρίου όπου και έχουμε την απόδοση της εορτής. Σε αυτό το σημείο ασακούσουμε την πρώτη οδη των καταβασιών της υπαπαντής που ερμηνεύει ο Βυζαντινός χορός αντιφωνικό μέλος υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη Καμαριάρη Γεωργίου. ότι πρώτο δί λοιπόν σε ήχο τρίτο, αναφέρει τα εξή. Χέρσον αβισοτόκον παίδον ήλιο, επεπόλευσε ποτέ. Οσί τιχος γαρεπάγει εκατέρωθεν κατέρωθεν λαό πεζο τον πορούντι και θεαρέστο μέλποντι, άσο με τον κυρίο ενδόξος γαρ δεδοξαστε. Δηλαδή, κάποτε ο ήλιο έριξε τι ακτίνε του επάνω στο χέρσο βυθό που γεννά την άβυσο της θάλασσας, διότι το νερό στεροποιήθηκε ο στίχος δεξιά και αριστερά για το λαό, που πεζοπορούσε και έψαλε θεάρεστα «Ας ψάλουμε στον Κύριο, διότι είναι δοξασμένος». Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές μας, η πρώτη οδή του κανόνα των κατεβασιών είναι αφιερωμένη στην έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και την διάβασή του από την ερυθρά θάλασσα. Μέσα στο συγκεκριμένο ύμνο χρησιμοποιείται η λέξη αβυσοτόκος ακριβώς για να δηλώσει το χέρσο βυθό της θάλασσας κάνοντας την παρομοίωση της θάλασσας με την κοιλία μιας μιτέρας η οποία μέσα εκεί βρίσκεται το παιδί μέσα σε νερό ως βρέφος. Αυτόν λοιπόν το βυθό, αυτή τη γη είδε κάποτε ο ήλιος και με την βοήθεια του Θεού έγινε τελεία ξηρά. Η έκφραση «Οσί τείχος γαρεπάγι εκατέρωθεν είδωρ» προέρχεται από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 14, στίχος 22, όπου εκεί αναφέρεται πως το είδωρο αυτής «Τείχος εκ δεξιών και τείχος εξεβονίμων». Η ενθύμηση της θαυματουργικής διάβασης της ερυθράς είναι το στοιχείο το οποίο περιγράφεται στην πρώτη οδή και μας δίνει και σε μας την υπενθύμηση ότι τελικά τα πάντα μπορούν να γίνουν αληθινά εάν και εφόσον τα ζητήσουμε από τον Θεό. Μάλιστα ο λαός ήταν αυτός ο οποίος πεζοπορούσε ανάμεσα στο νερό και έψαλε «Ας ψάλουμε στον Κύριο γιατί είναι δοξασμένος» αντιγράφοντας εδώ το άσωμεν το Κυρίο εν δόξος γαρεδόξαστε της εξόδου, κεφάλαιο 15, στίχος 1. Ας συνεχίσουμε τώρα ακούγοντας την τρίτη οδή. Η τρίτη οδή αναφέρει «Το στερέωμα των επισήπε πιθώτων, στερέωσον Κύριε την Εκκλησία, είναι κτήσω το τιμίο σου αίματι». Δηλαδή, «Εσύ που είσαι το στήριγμα αυτών που σε εμπιστεύονται, στερέωσε Κύριε την Εκκλησία, την οποία απέκτησε με το τιμίο σου αίμα». Η τρίτη οδή των καταβασιών είναι πάντοτε αφιερωμένη στην προφήτη Δάνα. Συνδέεται ο συγκεκριμένος ιρμός με την τρίτη βιβλική οδή την οποία περιγράφει την προσευχή της προφήτηδος Άννας. Οι λέξεις στερέωμα και στερέωσον που υπάρχουν στο συγκεκριμένο κείμενο είναι δάνειο μέσα από την προσευχή της προφήτηδος το οποίο συναντάμε στο Α Βασιλειών κεφάλαιο 2 στίχος 1 και εκεί αναφέρει η «Εστερεώθει η καρδία μου εν Κυρίω, υψώθη μου εν Θεό μου». Για τον υμνογράφο της Εκκλησίας, στερέωμα είναι ο Χριστός. Πάνω σ' αυτόν στηρίζονται όλοι όσοι ελπίζουν πως θα μπορέσουν να σωθούν από την αμαρτία και τον θάνατο. Ο μελωδός, εκφράζοντας τα συναισθήματα της Εκκλησίας, ζητά από τον Κύριο να διαφυλάξει την Εκκλησία που ο ίδιος απέκτησε προσφέροντας το τίμιο του αίμα πάνω στο σταυρό. Η διαβεβαίωση πως η Αγία μας Εκκλησία στηρίζεται και ήρθε στην ύπαρξη εξαιτία του τίμιου αίματος του Κυρίου προέρχεται από τα λόγια του Αποστόλου Παύλου προς τους Πρεσβυτέρους και τους Επισκόπους της Εφέσου εκεί στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων κεφάλαιο 20 στίχος 29, όπου αναφέρονται τα εξή. «Προσέχετε ούνε αυτής και πάντι το ποιμνίο ενώ ημάς το Πνεύμα το Άγιο έθετο επισκόπους ποιμένει την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού ειν το δια του ιδίου αίματος». Ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας, στο πλαίσιο μιας ορθόδοξη εκκλησιολογίας, τονίζει απερίφραστα πως η Εκκλησία δεν είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα. Δεν είναι ένα ίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε και δημιουργήθηκε από τους ανθρώπους αλλά είναι το σώμα του Κυρίου το οποίο αποκτά ύπαρξη μέσα από το τίμιο αίμα του Κυρίου πάνω στο σταυρό. Όλοι εμείς που ακούμε την παραπάνω υποσημείωση πρέπει να κατανοούμε πως δεν είμαστε μέλη ενός σωματίου, αλλά είμαστε κομμάτια του σώματος του Κυρίου. Άλλωστε, η Εκκλησία είναι το πνευματικό σώμα με κεφαλή το Χριστό και μέλη όλους τους βαπτισμένους χριστιανούς. Εάν ξεχάσουμε αυτήν την αλήθεια, τότε προσπαθούμε να αποδεσμευτούμε από αυτό το σώμα και πάντοτε όποιος βγαίνει εκτός της Εκκλησίας χάνει τη σωτηρία του. Αντέξτρα εκκλέζιαμ σάλους est. Εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία όπως τόνιζε ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Αυτήν την αλήθεια είναι που μας μεταφέρει σε αυτό το σημείο και ο Ιμνογράφος με την τρίτη οδη των καταβασιών της Υπεπαντής. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα την τέταρτη οδη των καταβασιών. Τέταρτη λοιπόν οδύ λέει τα παρακάτω «Εκάλυψεν ουρανούς η αρετή σου Χριστέ της κυβωτού γαρ προελθόν, του αγιάσματός σου της αυθόρου μητρός εν το ναό της δόξης σου όφθης ως βρέφος αγκαλοφορούμενος και επληρώθη τα πάντα της εις ενέσεως. «Εκάλυψε δηλαδή ουρανούς η αρετή σου Χριστέ, διότι αφού προήλθες από την κυβοτό το Αγίασμά σου, δηλαδή την άφθορη μητέρα σου, φάνηκε στο ναό της δόξης σου ως βρέφος που κρατιόταν στην αγκαλιά και γέμισαν τα πάντα από τη δοξολογία σου. Η πρώτη πρόταση της τέταρτης οδής «Εκάλυψε ουρανούς η αρετή σου Χριστέ» αποτελεί δάνειο από τα λόγια του προφήτη Αβακούμ στο κεφάλαιο 3 στίχος 3 όπου εκεί αναφέρονται τα εξή «Εκάλυψεν ουρανούς η αρετή αυτού και ενέσεως αυτού πλήρης η γη». Διαπιστώνουμε για ακόμα μία φορά πως οι καταβασίες τόσο της υπαπαντής του Κυρίου όσο και των άλλων δεσποτικών και θεομητορικών εορτών έχουν ένα απόλυτο βιβλικό υπόβαθρο. Με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία μας μεταδίδει όλες εκείνες τις γνώσεις που χρειαζόμαστε ώστε να έχουμε οργανική σχέση με τη βιβλική μας παράδοση. Σε μια εποχή που δυστυχώς διαβάζουμε τα πάντα αλλά όχι την Αγία Γραφή... Η Εκκλησία μας συνεχίζει και επιμένει και προσπαθεί να μας μεταδώσει αυτά τα κείμενα ώστε και εμείς να γίνουμε μέτοχοι της βιβλικής μας παραδόσεως έστω και ακούγοντας έναν ύμνο, ένα τροπάριο το οποίο παραπέμπει σε κάποιο κείμενο της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερος της Παλαιάς Διαθήκης. Ίσως σε όλους εμάς που ακούμε τη συγκεκριμένη οδη μας προκληθεί η ερώτηση Ποια είναι αυτή η αρετή του Χριστού. Ο ίδιος ο προφήτης Αββακούμ στο κεφάλαιο 3 στρίχος 4 αναφέρει «και έθετο αγάπη συγκρατεάν ισχύω αυτού». Δηλαδή η αρετή του Θεού λόγου την οποία αναφέρει ο υμνογράφος στην τέταρτη οδή δεν είναι άλλη από την υπερβολική αγάπη με την οποία ο Θεός αγάπησε τον άνθρωπο και τελικά προσπάθησε να τον σώσει η άκρα συγκατάβασης του Θεού η καίνωσης αλλά και ταυτόχρονα η ενανθρώπιση του και λίγο αργότερα η σταύρωση του είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία μας βοηθούν να καταλάβουμε το πόσο πολύ ο Θεός αγαπούσε τον άνθρωπο ακόμα και αυτή η ορτή της υποδεικνύει αυτή την αλήθεια έρχεται ο Χριστό και υπακούει στο νόμο του Μωυσέως Και σαράντα ημέρες μετά τη γέννησή του, προσέρχεται στο ναό για να καθαριστεί, αν και δεν χρειαζόταν, όπως προείπαμε, η μητέρα του, αλλά και την ίδια στιγμή να δώσει με αυτόν τον τρόπο την ελπίδα στον δίκαιο Σιμεών. Πω τελικά η σωτηρία του Ισραήλ αλλά και όλου του κόσμου έχει ήδη ξεκινήσει με την παρουσία του Χριστού ο οποίος αποτελεί τον Μεσσία του Ισραήλ. Για τον υμνογράφο της Εκκλησίας μας, η Παναγία είναι κυβωτός του Αγιάσματος του Κυρίου. Ο Υιός και Λόγος του Θεού γεννήθηκε από την Παναγία η οποία υπήρξε άφθορη επειδή ακριβώ συνέλαβε ασπόρος και γέννησε αφθόρος, δηλαδή χωρίς να χάσει την παρθενία της. Η παρουσία της Παναγίας προφητεύθηκε ήδη στην Παλαιά Διαθήκη. Ο προφητάναξ Δαβίδ αναφέρει «σύ και η του αγιάσματός σου», ενώ σε άλλο σημείο παρομοιάζεται η Παναγία με την κυβωτό της Διαθήκης μέσα στην οποία φυλάσσονταν οι πλάκες του νόμου. Εκείνη φύλασε μέσα της ως κυβωτός το αγίασμα, δηλαδή το ίδιο το σώμα του σωτήρος Χριστού, το οποίο ήταν αγιασμένο από την θεότητα με την οποία ήταν ενωμένο. Ενώ η κυβωτός της Διαθήκης είχε μόνο τις πλάκες του νόμου, η Παναγία αξιώθηκε να δεχθεί όλη την θεότητα μέσα της. Γι' αυτό και η Παναγία η ίδια της γίνεται Κιβωτός του Αγιάσματος, στοιχείο το οποίο ο υμνογράφος το τονίζει για να το κατανοήσουμε και όλοι εμείς που το ακούμε. Είναι αλήθεια πως η εορτή της πολλοί θεωρούν πως είναι ταυτόχρονα και θεομητορική εορτή. Δεν θα ήταν καθόλου παράλογο αν το τονίζαμε μιας και χωρίς την παρουσία της Θεοτόκου δεν θα μπορούσε να γίνει η ενανθρώπιση του Λόγου. Σε αυτό το σημείο δείχνει ο εμελωδός ότι θέλει να τονίσει και την παρουσία της Θεοτόκου στο έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Είναι αυτή η οποία αναλαμβάνει να δεχτεί τη θεότητα. Να φυλάξει το αγίασμα, το σώμα δηλαδή του σωτήρου Χριστού και να το αναδείξει στον κόσμο ως τύπο σωτηρίας. Ο Χριστός γίνεται για όλους εμάς υπόδειγμα σωτηρίας. Είναι αυτόν τον οποίον πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να ελπίζουμε για την σωτηρία και την απελευθέρωση από την αμαρτία και τον θάνατο. Στην τέταρτη οδή συναντάμε και την λέξη αγκαλοφορούμενος. Με αυτόν τον τρόπο ο μελωδός προσπαθεί να εννοήσει πως ο Χριστός εμφανίστηκε στο ναό ως βρέφος βασταζόμενος την αγκαλιά της μητρός του. Είναι αλήθεια όμως πως ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος είναι και ο μοναδικός που διασώζει το παραπάνω γεγονός, δεν αναφέρει κάτι τέτοιο ξεκάθαρα. Ίσως πιο πιθανό είναι να αναφέρεται στην αγκαλιά του δίκαιου σημεών. Η μετοχή λοιπόν αγκαλοφορούμενος αναφέρεται στο γεγονός ότι ο δίκαιος Σιμεών δέχθηκε μέσα στην αγκαλιά του το πρόσωπο του Κυρίου. Ο ύμνος ολοκληρώνεται με την πρόταση «Και επληρώθη τα πάντα της εις ενέσεως». Αυτός ο τελευταίος στίχος του τροπαρίου Επληρώθη δηλαδή τα πάντα τις εις ενέσεως είναι πάλι δάνειο από τον προφήτη Αβακούμ που τον ακούμε να λέει στο κεφάλαιο 3 στίχος 3 και ενέσεως αυτού πλήρης η γη. Διαπιστώνουμε για ακόμα μια φορά πως η τέταρτη οδή δέχεται επιρροές ακριβώς από τον προφήτη Αβακούμ. Ταυτόχρονα όμως ο Ιμνοδός επειδή επιθυμεί να διατηρήσει αυτό το βιβλικό υπόβαθρο κρατά αυτές τις επιρροές και τις μεταδίδει σε όλους εμάς ώστε και εμείς να μπορούμε να γνωρίζουμε κομμάτια της Παλαιάς Διαθήκης τα οποία είναι σημαντικά για τη ζωή της Εκκλησίας. Ας ακούσουμε τώρα λοιπόν την πέμπτη οδή των καταβασιών της Εορτής τη του Κυρίου. Μουσική. Οτι οδηγοι λοιπόν, αναφέρεται εξή: Ο σίδελ Ισαία συμβολικό ενθρόνοποι θεών, η παγέλον δόξη δορυφορούμενων, ο τάλα εγώ, εγώ, προγαρίδων σωματούμενων θεών φωτό ανεσπέρου και ειρηνήσει δεσπόζοντα. Δηλαδή. Όταν ο Ισαΐας είδε συμβολικά σε θρόνο υπεριψωμένο τον Θεό να περιβάλλεται τιμητικά από ενδόξους αγγέλους φώναζε «Ο, ο ταλέπορος εγώ», διότι προείδα των Θεών οποίος θα πάρει σώμα και ο οποίος είναι κύριος του ανεσπέρου φωτός και της ειρήνης. Η πέμπτη οδή είναι αφιερωμένη στον προφήτη Ισαΐα. Γι' αυτόν τον λόγο και ο εμελωδός, στον ήρμό της οδής αυτής, δανείζεται φράσεις μέσα από τον προφήτη Ισαΐα. Η αρχή της πέμπτης οδής μας υπενθυμίζει την προφητική κλίση του Ισαΐα στο προφητικό του έργο. Όταν πέθανε ο βασιλιάς Οζίας, ο προφήτης Ισαΐας είδε σε όραμα τον Κύριο καθήμενο σε θρόνο τοποθετημένο πολύ ψηλά. Ο ναός τότε γέμισε από τη Θεία Λάμψη του θρόνου και του καθημένου σε αυτόν. Γύρω από τον θρόνο του Κυρίου στέκονταν τα Σεραφείμ, τα οποία είχαν έξι πτέρυγες το καθένα. Με τις δύο κάλυπταν το πρόσωπο, με τις δύο τα πόδια και με τις άλλες δύο πετούσαν. Καθένα με μεγάλη φωνή έλεγε το ένα προς το άλλο «Άγιος, Άγιος, 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 Άγιος Κύριος Σαββαώθ, «Πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού». Μάλιστα, οι κραυγές των αγγέλων ήταν τόσο μεγάλες, ώστε αναπετάχθηκε το γύσο του ναού και όλος ο ναός γέμισε από καπνό. Τότε ο Ισαΐας είπε «Ο τάλα εγώ, ότι κατανένιγμε ότι άνθρωπος όν και ακάθαρτα χείλη έχων» «Εν μέσω λαού ακάθαρ τα έχοντα έχοντος εγώ και τον βασιλέα κύριον σαβαώθ είδον της Συνεχίζοντας το προφητικό όραμα, απεστάλη ένας σεραφίμ στον προφήτη, το οποίο είχε άνθρακα αναμένο και το οποίο το κρατούσε με λαβίδα και άγγιξε τα χείλη του προφήτη λέγοντας Ιδού. «Εύψα το τούτο των χειλαίων σου και αφελεί τα σανομία σου και τα σαμαρτία σου περί Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ο προφήτης Ισαΐας ξεκίνησε το προφητικό του έργο αποστελόμενος από τον Θεό μέσω των αγγέλων του. Όλα τα παραπάνω τα διαβάζουμε στο βιβλίο του Ισαΐα κεφάλαιο 6 στίχος 1 ως 7. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ο μελωδός της εκκλησίας μας χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο όραμα του προφήτη Ισαΐα και το εντάσσει τώρα στο συγκεκριμένο ήρμό της οδύστου. Με τη λέξη συμβολικός την οποία χρησιμοποιεί ο μελωδός θέλει να μας δείξει πως όλο αυτό το όραμα του Ισαΐα αποτελούσε μία προεικόνηση με πολλούς συμβολισμούς μέσα. Ο υψηλό θρόνος τον οποίον είδε ο προφήτης Ισαΐας δεν ήταν άλλος από προεικόνηση της Παναγίας. Η Παναγία είναι η υψηλότερα των ουρανών. Είναι αυτή η οποία κατάφερε να κάνει την κοιλιά θρόνο για να καθίσει πάνω σε αυτόν ο Ιός του Θεού. Θα πρέπει να τονιστεί πως το γεγονός ότι ο Ισαΐας είδε τον Θεό αποτελεί ένα είδος συγκαταβάσεως του Θεού στα ανθρώπινα μέτρα. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος να δει τη γυμνή θεότητα του Κυρίου. Αυτό φαίνεται μάλιστα και από τα ίδια τα λόγια του Ισαΐα ότι δηλαδή τον είδε καθήμενον. Γι' αυτό και ο Μελωδός χρησιμοποιεί την φράση προγαρίδων σωματούμενων Θεό. Πολλές φορές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε εμφανίσεις του Θεού με διάφορες μορφές προσαρμοσμένες κατάλληλα στις συνθήκες. Ο Θεός θέλοντας να μεταδώσει το μήνυμα της σωτηρίας στου προφήτες Του χρησιμοποιεί διαφόρους τρόπους με τους οποίους επικοινωνεί μαζί τους. «Κελαλήσω προς προφήτας και εγώ οράσεις επλήθυνα και εγχερσή προφητών ομοιώθειν». Αυτή η αλήθεια, το γεγονός δηλαδή ότι ο Θεός χρησιμοποιεί διαφόρους τρόπους για να μεταδώσει το μήνυμά του προφήτες δίνει και σε μας την ελπίδα ότι η σωτηρία είναι βέβαιη και η ελευθερία μας από τον θάνατο σίγουρη. Για τον υμνογράφο τελικά, ο Θεός είναι το φως του ανεσπέρου και Ειρηνή. Είναι φως που δεν δει ποτέ και αυτό γιατί ο Χριστός είναι το φως το οποίο λάμπει σε όλους εμάς φωτίζοντάς μας και δείχνοντας ακριβώς το δρόμο της σωτηρίας. Δεν θα δήσει τελικά αυτό το φως ποτέ, ακριβώς γιατί ο Θεός είναι φως και σκοτεί ένα αυτό ουκέστιο δημία σύμφωνα με την πρώτη καθολική Ιωάννου κεφάλαιο 1 στίχος 5. Κατά τον Ισαΐα, φως είναι και τα προστάγματα του Θεού. Δηλαδή ο ιμνοδό εδώ μας τονίζει ακριβώς την αλήθεια πως θα πρέπει μέσα μας να έχουμε πάντοτε την υπενθύμηση ότι θα πρέπει να ακολουθούμε τις εντολές του Θεού εάν και εφόσον επιθυμούμε το φως του Κυρίου να συνεχίσει να είναι μαζί μας. Επίσης όμως για τον Ιμνοδό, ο Κύριος είναι ο Κύριος της ειρήνης. Μια ειρήνη που δεν είναι ένα φιλοσόφημα, που δεν είναι μια ιδέα, αλλά είναι ένα πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο δεν είναι άλλο από το πρόσωπο του Κυρίου της Δόξης. Ας ακούσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο την έκτη όδη των καταβασιών. Η έκτη δή λοιπόν αναφέρεται εξή. «Εβώ εισέσαι ειδών ο πρέσβης, της οφθαλμής το σωτήριον ο λαή επέστη εκ Θεού Χριστέ σί Θεός μου». Δηλαδή, όταν ο γέρος Σιμεών είδε με τα μάτια του τη σωτηρία που ήλθε για τους λαούς, δηλαδή το Χριστό, φώναξε δυνατά «Χριστέ μου, εσύ είσαι Θεός μου που προήλθες από τον Θεό Πατέρα». Η έκτη οδή γνωρίζουμε πολύ καλά πως είναι αφιερωμένη στον προφήτη Ιωνά. Έτσι λοιπόν η πρόταση Ευόησέση προέρχεται μέσα από την αντίστοιχη βιβλική οδή του προφήτη Ιωνά «εβόησα ενθλίψη μου. Το σύνολο της έκτης οδή στηρίζεται κυρίως στα γεγονότα τα οποία περιγράφει ο Ευαγγελιστή Λουκά. Ο πρέσβη, ο οποίο αναφέρεται στην οδή, Δεν είναι άλλος από τον δίκαιο και ευλαβή Σιμεών, ο οποίος αξιώθηκε να δει με τα μάτια του το Σωτήριον, δηλαδή τον Χριστό που προορίστηκε για όλους τους λαούς. Η κατάληξη του ύμνου «Εκ Θεού Χριστέ Συ Θεός μου» αποτελεί μια ομολογία πως ο Χριστός είναι Θεός Αληθινός εκ Θεού Αληθινού. Την δογματική αλήθεια την φανερώνει το Άγιο Πνεύμα και την μαρτυρά ο μελωδός μέσα από τη συγκεκριμένη οδή. Τα μέλη της Εκκλησίας με την βοήθεια του μελωδού ομολογούν την ύπαρξη του Χριστού ως του μοναδικού Θεού πάνω στον κόσμο. Την ίδια στιγμή όμως το Άγιο Πνεύμα ενεργεί και βοηθά στον δίκαιο Σιμεών να κατανοήσει πως Αυτός που είναι μπροστά Του δεν είναι ένα απλό παιδί, αλλά είναι ο Σαρκωθής Υιός και Λόγος του Θεού. Ο Μέγας Βασίλειος διατηρεί την αλήθεια πως ο δίκαιος Σιμεών είδε και αναγνώρισε τον Χριστό τόσο καθαρά, λουσμένους με το Άγιο Πνεύμα, όπως ακριβώς βλέπει κανείς το φως μέσα από το γυαλί. Η παραπάνω οδη αποτελεί και για όλους εμάς μια ομολογία της θεολογίας της Εκκλησίας μας, μέσα από την οποία κατανοούμε πως το πρόσωπο του Κυρίου είναι το μοναδικό πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού. Σε αυτό το σημείο ας ακούσουμε την έβδομη οδη. Αναφέρει η εύδομη οδή «σε τον εμπειρή δροσίσαντα, πέδας θεολογήσαντας και παρθένο ακυρά το ενοικίσαντα, θεών λόγο υμνούμεν, ευσεβώς μελοδούντες ευλογητός ο Θεός ο των πατέρων ημών». Δηλαδή, εσένα ο οποίος δρόσησες μέσα στη φωτιά τους νέους που θεολόγησαν και κατοίκησες σε αμόλυντη παρθένο, εσένα τον θεολόγο υμνούμε ψάλλοντας μελωδικά με εβλάβια σε εδοξασμένος ο Θεός των Πατέρων μας». Με το συγκεκριμένο τροπάριο, ο μελωδός αναφέρεται στους τρεις παιδές και ημνή κυρίω το λόγο του Θεού τον Χριστό, ο οποίο δρόσισε του τρει παιδε που βρίσκονταν μέσα στο αναμένο καμίνι. Ο υπνογράφο διατηρεί αυτήν την παρομοίωση τη Παρθένου και τη Καμίνου. Η παρθένος Μαρία ήταν αυτή η οποία μέσα τη κατοίκησε ο Υιός και λόγος του Θεού, μια και ίδια τη ήταν Έτσι, όπως χάρη στην πίστη των τριών νέων δεν τους άγγιξε φωτιά, έτσι και τώρα το πύρ της θεότητος που κατοίκησε μέσα στην αμόλυντη και αυλαβή μήτρα της Παναγίας δεν κατέκαυσε της γκυλιά της Θεοτόκου. Γι' αυτό και εμείς έχοντας ως οδηγό μας τον μελοδό, με ευσέβεια μελοδούμε τον χαρακτηριστικό ψαλμικό της έκτης βιβλικής οδής, «Ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών». Ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας μας τρέφει ακόμα και τώρα, το νου μας προς το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Λόγου. Η Παναγία Παρθένα δέχεται μέσα στην κοιλιά τη. το σύνολο της θεότητας και παρόλα τα ταύτα μένει άφθορη και δεν καίεται από το φως και τη φωτιά της θεότητος». Αυτό το μεγάλο μυστήριο προσπαθεί να μας μεταδέωσει ο μελωδός και να μας κάνει και εμάς κοινωνούς αυτής της αληθείας. μια αληθείας που είναι προταρχική για να μπορούμε να σωθούμε και να κατανοήσουμε το μέγεθος της σωτηρίας και της ελευθερίας μας από την αμαρτία και το θάνατο. Ας ακούσουμε τώρα την 8η Ιωδή. οδή αναφέρει τα εξής «Αστέκτο πυρί η θεοσεβία προαιστώτες νεανίε, τη φλογίδε μη λοβηθέντες, θείων ύμνων έμελπων, ευλογείται πάντα τα έργα των Κύριων και υπερυψούται εις πάντας του αιώνα. Δηλαδή, ενωμένοι με την ανυπόφορη φωτιά, οι νέοι που πρωτοστατούσαν στη Θεοσεβία χωρίς να βλαβούν από την φλόγα, έψαλαν θεϊκό ύμνο «Δοξάζεται όλα τα έργα των Κύριων και υπερυψώνεται αυτόν σε όλους τις αιώνε. Όπως έχουμε πει κι άλλοτε, και άλλοτε, 7 η και 8η οδοί είναι αφιερωμένες ακριβώς στο θαύμα των τριών πέδων εν καμίνο. Την διάσωσή τους δηλαδή από το πύρινο καμίνι μέσα από την παρουσία του Θεού. Ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας διατηρεί την κεντρική ιδέα των δύο παραπάνω οδών. Και αυτό γιατί, γιατί ακριβώς θέλει να δείξει την συνέχεια μεταξύ των οδών πρώτον και δεύτερον, θέλοντας να μας υπενθυμίσει όλα εκείνα τα θαυμάσια και θαυμαστά που έκανε ο Θεός την Παλαιά Διαθήκη για να μεταδώσει το μήνυμα της σωτηρίας στου ανθρώπου, μιας και εμείς πλέον στην Καινή Διαθήκη το βιώνουμε μέσα από την παρουσία του αρκομένου ιου και Λόγου του Θεού διά της Παναγίας. Οι τρει νέοι αποτελούν για όλους εμάς Παράδειγμα ευσεβίας και ορθής πίστης. Αρνούνται να προσκυνήσουν τη χρυσή εικόνα του Ναβουχοδονόσορα και με την στάση τους αυτή γίνονται οι ίδιοι τους παράδειγμα για τους ομοεθνείς τους. Την ίδια στιγμή όμως το μήνυμα της σωτηρίας έρχεται και φτάνει μέχρι και στις μέρες μας. Το παράδειγμα των τριών παίδων αποδεικνύει πως και οι σύγχρονοι χριστιανοί θα πρέπει να είναι έτοιμοι ανα πάσα ώρα και στιγμή να δώσουν την μαρτυρία της πίστεως. Ίσως τις μέρες μας να μην μας καλέσει κανένας να μπούμε μέσα σε ένα καμίνι, όμως το μαρτύριο της συνειδήσεως είναι πολύ πιο έντονο από αυτό το μαρτύριο της καμίνου. Και αυτό γιατί, γιατί το μαρτύριο της συνειδήσεως πολλές φορές είναι εκεκριμένο. Ζούμε μέσα σε έναν κόσμο που έχει πολλούς πειρασμού. Οι πιστοί χριστιανοί θα πρέπει να είναι σταθεροί στην ευσέβεια και στην πίστη τους απέναντι στο πρόσωπο του Κυρίου. Να γνωρίζουν ότι θα πρέπει ανά πάσα ώρα και στιγμή να μαρτυρούν αυτή την αλήθεια και να δείχνουν τελικά το μήνυμα της Αναστάσεως προς όλους. Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή αν τονίζαμε πω ο σύγχρονος άνθρωπος, ο οποίος είναι τόσο περιδεμένος τόσο ανχωμένος και τόσο χαμένος μέσα στις βιωτικέ μέριμνες, έχει ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε να δει αυτήν την αναστάσιμη χαρά στον πρόσωπο των χριστιανών. Εμείς ως μέλη της Εκκλησίας καλούμαστε να βιώσουμε την Ανάσταση του Κυρίου, να ζούμε σίγουροι με το θαύμα της πίστεως. Και όσο γινόμαστε εμείς σταθεροί πάνω στο θαύμα της πίστεως και στο πρόσωπο του Κυρίου, τόσο αυτή η αλήθεια θα μπορούμε να την διαλαλούμε προς όλους, γενόμενοι οι ίδιοι ιεραπόστολοι της αγάπης. Ίσως ξεχάσαμε ως μέλη της Εκκλησίας πως το πορευθέντες μαθητεύσανται πάντα τα έθνη. Δεν αναφέρονταν μονάχα στους Αποστόλους, αλλά κυρίως αναφέρονταν σε όλους τους Χριστιανούς κάθε εποχής. Εάν το Ευαγγέλιο δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε στο σήμερα, τότε δεν σημαίνει ότι το Ευαγγέλιο δεν εφαρμόζεται, αλλά το ότι εμείς δεν κάνουμε όλες εκείνες τις κατάλληλες κινήσεις, ώστε να κατανοήσουμε τον Ευαγγελικό Λόγο, να αγαπήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου και τελικά όλη μας η ύπαρξη να γίνει μια Ευαγγελική πραγματικότητα. Οι τρεις νέοι αποδείχτηκαν πρόμαχοι της ευσέβειας και της ορθής πίστης ακριβώς γιατί είχαν σταθερή την πίστη τους προς τον Θεό. Δεν είχαν μια αλλοιωμένη εικόνα περί Θεού, αλλά γνώριζαν τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνουν, ώστε τελικά να προσεγγίζουν με σταθερά βήματα προς το πρόσωπο του Κυρίου. Και αυτό ήταν και ο λόγος για τον οποίο ο Θεός τους έδωσε το θαύμα της πίστεώς τους. Ας μην ξεχνάμε πως όταν ζητούμε από τον Θεό θαύματα, πρωτίστως θα πρέπει εμείς να έχουμε σταθερή πίστη. Επειδή όμως στερούμαστε αυτή της αληθινής πίστεως όχι γιατί η πίστη μας δεν είναι αληθινή αλλά γιατί εμείς δεν κάνουμε όλες εκείνες τις κινήσεις που χρειάζονται ώστε να είμαστε στερεωμένοι στην πίστη γι' αυτό και δεν βλέπουμε γύρω θαύματα. Οι τρεις παίδε, με την στάση τους να αρνηθούν την προσκύνηση της εικόνος του Ναβουχοδονόσωρα, όπως μας μεταφέρει ο μελωδός της Εκκλησίας στην 8η Οδή, ενέπνευσαν και τους ομοεθνείς τους από τον κίνδυνο να φοβηθούν και να υποκύψουν στις πιέσεις του βασιλιά. «Μέσα στο καμίνι προφυλάχθηκαν και διαφυλάχθηκαν σώοι χωρίς να καούν από το άστεκτο πυρ, όπως αναφέρει η 8η Οδύ. Εκεί ακριβώς έψαναν και το χαρακτηριστικό ευλογείται πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων, υμνείτε και υπεριψούτε Αυτόν εις πάντα του σεώνας, όπως ακριβώς καταλήγει και η ογδόη οδη του μελωδού στις καταβασίες της επαπαντής». Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα την ένατη οδη, η οποία είναι και αφιερωμένη στο πρόσωπο της Θεοτόκου και είναι η τελευταία οδη των καταβασιών κάθε δεσποτικής και θεομητορικής εορτής. ένα τι λοιπόν ο αναφέρει τα εξή. Ενό μου σκιά και γράμματι, τύπον κατίδομεν η πιστή. το τη μήτραν διανύγων άγιο Θεό. Δύο πρωτότοκων λόγων, πατρό ανάρχου ιών, πρωτοτοτοκούμενων μητρία πυράνδρο μεγαλήνομεν. Δηλαδή, μέσα στον νόμο και κάτω από τη σκιά και το γράμμα του, α δούμε καλά η πιστή μια Κάθε πρωτότοκο αρσενικό παιδί είναι αφιερωμένο στον Θεό. Γι' αυτό τον πρωτότοκο λόγο, τον Υιό του Ανάρχου Προαιωνίου Πατρός που γεννιέται πρωτότοκος από μητέρα χωρίς πύρα ανδρός, ας τον Ο Ιερός Κοσμάς στον ύμνο αυτό προκαλεί και προσκαλεί όλους του πιστούς να δούμε την προτύπωση εκείνη που βρίσκεται στον παλαιό νόμο κάτω από τη σκιά του και το γράμμα του. Ο Μοσαϊκός νόμος, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, όριζε πως παν άρσεν διανοίγον μήτραν άγιον το Κυρίο κληθήσετε. Δηλαδή, κάθε αγόρι το οποίο θα είναι πρωτότοκο, θα διανοίγει δηλαδή τη μήτρα της μητέρας του, θα πρέπει να αφιερώνεται στον Κύριο και να θεωρείται άγιο. Βέβαια, στο Λεβητικό, και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 12 και στίχος 2 αναφέρονται τα εξής «Γινή ή τις εάν σπερματιστεί και τέκη άρσεν. Εδώ πέρα διαπιστώνουμε πως ο μοσαϊκός νόμος δεν περιέχει μέσα αναφορά για το σπερματιστή δεδομένου πως κάθε γυναίκα θα πρέπει φυσικό τον τρόπο πρώτα να σπερματίζεται από τον άντρα και μετά Η παράληψη της παραπάνω λέξης μέσα από το Μωσαϊκό νόμο δείχνει πως τελικά ο Μωυσής είχε μοιηθεί στο μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Κυρίου. Ήξερε δηλαδή πως η Παναγία θα γεννήσει τον Υιό και Λόγο του Θεού με την ενέργεια μόνο του Αγίου Πνεύματος και χωρίς την παρουσία ανδρός. Συνεπώς, ο τύπος του νόμου τον οποίο αναφέρει ο μελωδός μέσα στη συγκεκριμένη οδή δεν αρμόζει σε κανένα άλλο παιδί αρσενικό και πρωτότοκο παρά μονάχα στον Χριστό τον οποίον και προεικονίζει. Μόνο ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος διανύγει την μήτρα της μητέρας του χωρίς προτίστος αυτή να έχει σπερματιστεί από άνδρα». Έτσι λοιπόν ο Χριστός έρχεται στον κόσμο χωρίς πορά ανδρός και με υπερφυσικό τρόπο. Είναι αυτός ο οποίος διανοίγει την παρθενική μήτρα της Παναγίας κατά τη γέννηση και την ίδια στιγμή διατηρεί, αβλαβή και κλειστή την μήτρα διασώζοντας την παρθενία της Θεοτόκου. Γι' αυτό και Θεοτόκος είναι παρθένος πριν την σύλληψη κατά την σύλληψη και μετά τη γέννηση. Ο υμνογράφος χρησιμοποιεί την έκφραση Άγιον Θεό γιατί ξέρει πολύ καλά πως αυτό το οποίο οδηγείται στον ναό μπορεί ουσιαστικά να είναι νύπιο, αλλά ταυτόχρονα είναι και ο προαιώνων Θεός ο σοφότερος από κάθε άλλον. Ο Χριστός λοιπόν είναι πρωτότοκος όχι γιατί υπάρχει και επόμενο παιδί αλλά γιατί ο ίδιος του είναι μονογενής. Άρα λοιπόν διατηρεί δύο ιδιότητες. Τόσο του πρωτότοκου, πράγμα το οποίο αναφέρεται στις δύο γεννήσει, δηλαδή την προαιώνια από τον Άναρχο Θεό και, στην, και την χρόνο από την Παναγία, όσο και μονογενής, μιας και η Παναγία μετά τον Χριστό δεν είχε κανένα άλλο παιδί. Με την κατάληξη του ύμνου «Μεγαλίνομεν», ο κοσμάς έλεγε να αποδείξει πως ο ηρμός της ενάτης οδής είναι εξολοκλήρω αφιερωμένος στην Παναγία. Φίλε και φίλοι, ολοκληρώσαμε την ανάλυση των καταβασιών της εορτής της Παπαντή. Είναι αρκετά σημαντικό να τονίσουμε πως η Παπαντή θυμίζει και την δική μας είσοδο στο ναό τις μετά από 40 μέρες από τη γέννησή μας. Εμείς, ακριβώς αντιγράφοντας τον Χριστό σε όλα, Οδηγηθήκαμε από τη μητέρα μας 40 ημέρες μετά τη γέννησή μας στο ναό και εκεί ακριβώς μας εισόδευσε ο ιερέας μέσα στα Άγια των Αγίων. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί από εμάς στη συγκεκριμένη εορτή δεν θυμόμαστε μόνο το σχέδιο της Θείας οικονομία, αλλά πρωτίστως και το πρόσωπο της μητέρας μας η οποία μας οδήγησε στο ναό για να μας αφιερώσει και να καθαριστεί και η ίδια της για να μπορεί να συμμετέχει στο μεγάλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ας διατηρήσουμε λοιπόν αυτές τις αλήθειες μέσα μας, γνωρίζοντα πως τελικά η Εκκλησία μας τα πάντα τα κάνει με απόλυτη σοφία. Αφού σα ευχηθώ λοιπόν χρόνια πολλά για την εορτή της Ιπαπανδής που σε λίγες ημέρες θα εορτάσουμε, Ας ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.